0: Zuhörer da draußen vor den Endgeräten. Schön, dass Sie auch heute wieder eingeschalten haben zu unserem Spirit-Online-Podcast. Und wir befinden uns zurzeit in spannenden Zeiten. Wir haben hier diese Corona-Thematik, wir haben hier in vielen Betrieben einen gewissen Notstand, weil die Geschäfte nicht öffnen dürfen. Wir haben teilweise Kurzarbeit, wir haben teilweise also alle so Dinge, wo man sagen muss, naja... Wir befinden uns durchaus in einer Krise und in einer Krise ist auch immer die Frage nach der Stabilität der Währung und nach der Stabilität des Geldes, beziehungsweise was wir tun, wenn eben das Geld krisen bekommt oder wenn es kriselt und dazu habe ich mir einen ganz besonderen Spezialisten und Experten hier aus meiner fränkischen Heimat <lacht> vor die Kamera oder beziehungsweise vor das Mikrofon eingeladen, den Florian Günther. Lieber Florian, herzlich willkommen hier im Spirit Online Podcast. Wir reden heute über kluges und charismatisches Handeln in finanziellen Krisenzeiten. Also, mich persönlich interessiert das auch ganz, ganz spannend, denn ich habe vor wenigen Wochen ein Buch gelesen und der Autor oder die Autoren dieses Buches haben mir empfohlen, als finanzielle Rücklage, als finanzielle Sicherheit Whisky einzukaufen. <lacht> Und dann habe ich tatsächlich vier Flaschen Whisky eingekauft für, für den Tausch beim Bäcker. Ich äh, muss dazu sagen, dass ich gar keinen Whisky, also kein Whisky trinke. Also was hältst du denn davon, dass wir jetzt Whisky einkaufen sollen als Währung der Zukunft? Lieber Florian, herzlich willkommen hier vor dem Mikrofon. Schön, dass du da bist.
1: Andreas, herzlichen Dank für deine Einladung und auch vielen Dank für die tollen einleitenden Worte. Ähm, wir kommen mit Sicherheit heute auch auf das Thema Whisky zu sprechen und möglicherweise auch andere Mittel, die, da, die es gibt, neben hochprozentigem Alkohol. Äh, hochprozentig sollten am besten die Renditen sein und nicht der Alkoholgehalt. Womöglich kann man uns miteinander verbinden, aber das glaube ich, können wir uns ja auch heute mal miteinander am Mikrofon erarbeiten. Genau, ähm, kurz zu dem Wort, was du jetzt kurz gesagt hast, fränkisch. Genau, also ich komme aus Hersbruck, liebe Zuhörer, ähm, dieses rollende R, ich komme nicht umhin. Also ich äh, versuche so gut wie möglich, so deutlich wie möglich zu sprechen, aber seht es mir ein bisschen nach. Das ist also in der Nähe von Nürnberg, genau.
0: <lacht> Drei im Weckler, sage ich mal.
1: <lacht> Drei im Weckler, genau. Also Nürnberg, definitiv ähm, ein Besuch wert. Und ähm, ja, lass mich gleich mal ein bisschen auf dein Buch zurückkommen. Äh, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, wer da der Autor oder die Autorin waren. Ähm, ich habe es nämlich selbst auch gelesen. Und ähm, wenn das das Buch ist von dem also das wir beide vielleicht gelesen haben, dann haben sie ja nicht nur Whisky empfohlen, sondern auch ähm, Gold, Silber, Edelmetalle mhm. und äh, auch Kryptowährungen und ähm, das ist aber Andreas ein Stück weit das Problem der Zeit. Was du mhm. gerade gesagt hast, ist absolut richtig, ähm, wir leben in einer Wohlfühlblase. Ja, also es, ich habe gerade heute eine Statistik bekommen. Wir haben in den USA eine Arbeitslosigkeit von 5,9 Prozent. Mhm. Ähm, trotzdem werden dort aber sogenanntes Helikoptergeld ausgeschüttet. Bedeutet also, dass äh, Leute Geld von der Regierung zum Verkonsumieren geschenkt bekommen. Warum machen die sowas? Das macht man doch nicht, wenn es allen gut geht behaupte ich jetzt einfach mal. Und in Deutschland ist es auch so, dass wir nur eine gefühlte Vollbeschäftigung haben, weil ja jeder, jetzt übertreibe ich mal, jeder Dritte in Kurzarbeit steckt. ja Und auch das ist eigentlich kein gesundes Modell. Es sollte eigentlich eine Vollbeschäftigung oder eine gute Beschäftigung da sein, ohne dass die das Finanzamt oder die das Arbeit, die Arbeitsagentur, sage ich jetzt mal, unterstützen muss. Und wir leben deswegen, also ich nenne dieses Wort Wohlfühlblase, die, die Regierung versucht da ein Stück weit auch uns Angst zu nehmen, was an sich auch gut ist, weil ich glaube, dass sonst wirklich viele Leute noch mehr auf die Straßen gehen würden und da vielleicht auch andere Themen dann hochkommen würden. Aber diejenigen, die jetzt Geld besitzen, stehen vor der ganz großen Frage, und das ist das, was wir heute, glaube ich, besprechen können, nämlich kluges, charismatisches Handeln in Krisenzeiten. Wo soll ich jetzt eigentlich mein Geld anlegen? Und das ist ein riesengroßes Problem, weil ähm ja, du hast es jetzt im Buch gelesen. Hey, lieber Andreas, kauf dir Whisky. Vier Flaschen, fünf Flaschen, aber nicht einen zum Trinken, den beim Aldi, sondern gleich einen zum, ähm, ja, zum in die ins Regal stellen, zum Abstauben und halt irgendwann wieder herholen. Ja, wieder ein anderer. Frag mal deinen Nachbar, der sagt zu dir: Hey, Andreas, ich habe mir vor zehn Jahren, vor 15 Jahren eine Immobilie in Stuttgart gekauft, bei mir in Nürnberg vor Ort das läuft, die Mieten kommen einwandfrei, Macht es auch, das wird gut, die Zinsen sind niedrig. Ist ja alles erstmal auf den ersten Blick alles ähm, total gut erklärbar. Wenn du aber deinen Nachbar gegenüber fragst, der sagt zu dir, Andreas, komm, hör auf den Spinner gegenüber nicht, kauf dir Bitcoin, das ist ähm, das neue digitale Gold ähm, und wieder ein anderer Nachbar sagt zu dir, komm, das ist doch alles Humbug, kauf dir einfach Aktien und äh, kauf dir Schlaftabletten dazu, Leg dich zehn Jahre schlafen und in zehn Jahren redet man nochmal und dann bist du dankbar, dass du das gemacht hast. Also die Fragen, die sind da. Was tun? Da ist halt guter Rat ist teuer. Und natürlich ist es schwierig, aber... Ich sage, man muss nicht das Rad neu erfinden. Mhm. Denn Fakt ist, all das, was wir jetzt gerade sehen, und du hast auch gerade, Andreas, diese Währungssicherheit besprochen, mhm. haben wir bereits in der Vergangenheit gesehen. Und vor allem wir Deutsche vergessen, dass wir in den letzten 100 Jahren oder 120 Jahren rund sechs verschiedene Währungen in Deutschland hatten. Mhm. Die wenigsten wissen jetzt nur noch oder kennen halt den letzten irgendwie euro ähm, D-Mark, ja, aber es gab auch mal die Reichsmark und vielleicht nicht dein Vater, Andreas, aber dein Opa kommt mit Sicherheit aus einer Zeit der Schillinge und Gulden und ähm, das ist noch gar nicht so lange her. Wir hatten ja auch mal ein Kaisertum in Deutschland und ähm, Fakt ist, das gehört alles der Vergangenheit an und was aber in diesem Buch, das du da wahrscheinlich gelesen hast, drinsteht, ist, dass man davon ein Stück weit Angst haben muss. Und es ist ein Stück weit auch richtig, und zwar diejenigen müssen Angst haben, und das unterstreiche ich sogar, die heute Bargeld haben oder sogenanntes ja, Forderungen einfach in Form von Geldern, die beispielsweise Forderungen gegen... Banken sind. Die könnten sein auf deinem Girokonto, auf deinem Sparbuch, die könnten gegen Versicherungen sein, Lebensversicherungen, die könnten gegen Bausparkassen sein oder und das gibt es auch ganz, ganz oft, Andreas, Leute haben einfach Bargeld zu Hause, ja, unterm Kopfkissen, äh, überall. Also Wahnsinn. Diejenigen werden die Verlierer einer Währungsreform sein. Ob die kommt, ich weiß es nicht, Andreas, ich bin davon überzeugt, weil bisher gab es wenig bis keine ähm, Währung, die Jahrtausende, sage ich jetzt einfach mal, äh, überlebt hat. Äh, deswegen werden wir im, im Fiat-Geld, so wie man das ja schön auch nennt, äh, auf jeden Fall eine Währungsreform sehen. Bloß möchte ich den Leuten die Angst davor nehmen. Denn derjenige, der sich gut darauf vorbereitet, kann davon sogar profitieren. Mhm. Ja, und das ist mir nämlich in diesem Buch ein Stück weit, wird mir zu sehr Angst gemacht und einfach, schau mal her, ähm, wenn wir jetzt nochmal von der o, deinem Opa sprechen, ohne dass ich den kenne, ja, aber von der Kaiserzeit, von den Gulden und Schillingen und wenn wir das mit heute vergleichen, hey, wir haben fließend Wasser, wenn ich heute zu Hause äh, die, die, die Heizung anmache, dann ist alles warm, ja, warmes Wasser ist. Wir haben keine Not, ja, also im Gegenteil, wir haben Überfluss, wo du hinschaust. Also aus meiner Sicht sogar in vielen Bereichen zu viel. Aber es geht doch keinen wirklich schlecht, also. Klar, es ist jetzt in dieser Pandemie, ist natürlich ein Stück weit schon, ähm, gibt's, müssen viele Leute den Gürtel enger schnallen, weil halt ähm, ja, der de, de, de Lohnnummer ausreicht, weil man halt in Kurzarbeit ist und solche Sachen. Ähm, das ist natürlich schon alles nicht wegzudiskutieren. Aber ich glaube nicht, dass es in Deutschland jemanden gibt, der Hunger leidet, der ähm, grundsätzliche ähm, gesundheitliche Probleme hat, dem nicht geholfen wird. Ja, und das ist das, was mir, was, was eigentlich stehen bleibt. Ja. Also, wir haben Fülle, wir haben Wohlstand, aber viele versuchen halt eben Angst zu schüren, obwohl eigentlich, und das ist meine, aller, also meine ganz feste Überzeugung, wir in Zukunft, und ich sage das, weil ich da einfach in die Vergangenheit geblickt habe, in Zukunft mehr Menschen, Andreas, bei größerer Gesundheit und drittens, größerem Wohlstand sein werden. Mehr Menschen, größere Gesundheit, größerer Wohlstand. Natürlich, wie das verteilt ist, darüber ist nochmal ein anderes Thema. Aber dem und darauf, das ist jetzt die Quintessenz meines ganz, meiner ganz langen Antwort, Andreas und dann, gebe ich wieder das Wort an dich, ähm, dem folgt immer der Aktienmarkt. Und das ist statistisch bewiesen, wenn du einfach über einen langen Zeitraum hinweg im Aktienmarkt investierst und dich an tollen, guten Unternehmen beteiligst, wirst du immer eine gute Rendite erwirtschaften. Du wirst, natürlich wird es schwanken und da, dann möchte ich aber die Angst davor nehmen. Denn hier nochmal eine neue Statistik, die ich einfach auf den Tisch bringen möchte. Ähm, die Verlustwahrscheinlichkeit eines Aktieninvestments liegt, wenn du eine Haltedauer von zehn Jahre oder mehr hast, statistisch gesehen bei unter zehn Prozent. Also es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, wenn du lange Zeit dich an tollen Unternehmen beteiligst, dass du Geld verlierst. Klar, jetzt wirst du sagen, ja gut, nach zehn Jahren will ich auch kein Geld verlieren. Ich will ehrlich gesagt Geld verdienen, ist auch äh, richtig. Und in den, in den meisten Fällen ist es so, ähm, aber ähm, nicht in jedem Fall. Natürlich gibt es Schwankungen, es gibt auch Probleme am Aktienmarkt, das will ich gar nicht wegdiskutieren. Aber es gibt auch Möglichkeiten, von solchen Schwankungen zu profitieren, Du kannst von fallenden Aktienmärkten profitieren. Das ist vielen bloß nicht bewusst oder aber ganz stinknormal. Ähm, du weißt ja, Andreas, viele Leute besitzen zum Beispiel Immobilien und vermieten die auf einer monatlichen oder wöchentlichen Basis. Äh, und genau dieses Geschäftsmodell kannst du bei Aktien auch anwenden. Also wir in unseren ähm, Portfolios, sage ich jetzt mal, wir ähm, wirtschaften eine monatliche Rendite von über 2% allein, indem wir Aktien vermieten. Okay. Und da denkt man nur an dein Zuhause oder, an, weiß nicht, vielleicht hast du sogar genau Immobilien. Ähm, wenn du das vermietest, eine Wohnung, jetzt nehmen wir mal äh, einfach in München oder Frankfurt, ist jetzt völlig egal, da schaust du doch auch nicht jeden Tag, Mensch, ist meine Wohnung teurer oder günstiger? Ne? Sowas macht man am Aktienmarkt, das ist es teurer oder günstiger? Mhm. Aber du schaust jedes Monat, hey, hat denn mein Mieter die Miete bezahlt? Das magst du schon. Mhm. Und dieses Geschäftsmodell kannst du eins zu eins mehr oder weniger auf ähm, den Aktienmarkt äh, anwenden und bist dadurch äh, relativ sicher. Und schau, 2% Rendite im Monat, also das sind bei einem Kapitaleinsatz von 10.000 Euro, sind es schon mal 200 Euro netto. 200 Euro ist viel Geld und natürlich kannst du dort dementsprechend auch mehr verdienen.
0: Ganz konkret, wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich ähm, Aktien... Vermiete?
1: Genau. Also zunächst mal musst du ähm, einen Broker haben, der das Ganze zulässt. Ähm, übrigens, und das will ich auch nur kurz dazu sagen, ähm, dieses Geschäftsmodell habe nicht ich erfunden oder so. Ja? Das gibt es schon seit Jahrzehnten. Okay. Bloß ähm, es ist nicht in der Wahrnehmung, weil ähm, viele Finanz- oder die Finanzindustrie, es ist eine Finanzindustrie, die möchte doch lieber, Andreas, dass du den nächsten Vorsparplan machst, dass du das nächste Bausparprodukt abschließt, dass du, was weiß ich, was du was du was sie dir alles anbieten. Ja, Ich kann das dir sagen, weil ich war selbst jahrelang Banker, deswegen ähm, ist es so. Ähm, aber ähm, wie geht es konkret? Lass es mich ganz konkret benennen und zwar ähm, gibt es viele große Marktteilnehmer, also das sind professionelle Marktteilnehmer, oftmals auch Fonds oder Hedgefonds. Und in diesen Hedgefonds oder Fonds müssen gewisse ähm, Positionen einfach dargestellt werden. Beispielsweise, wenn du einen Fonds hast, nehmen wir jetzt mal die DBS oder die Union Investment, und da steht drinnen, dass sie ähm, äh, einen deutschlandweiten anlegenden Fonds auflegen wollen. Dann mhm. kannst du natürlich da jetzt keine Unternehmen aus Italien reinnehmen oder aus den USA, aber du musst auf jeden Fall zwangsläufig Adidas reinnehmen oder du musst eine BMW-Aktie mit reinnehmen. In manchen Fällen ist es aber so, dass solche Fonds sich dagegen entscheiden, so eine Aktie zu kaufen, weil das ja immer eine Kapitalbindung ist, ja, also sie kaufen dementsprechend ja die Aktien, sondern sie entscheiden sich dann diese Aktien lieber von jemandem zu leihen, also jetzt in dem Fall von dir, Andreas, dem dann eine kleine Rendite abzugeben und dürfen dann aber in ihrem Fonds reinschreiben, jawohl, alles klar, wir haben einen deutschlandweiten anlegenden Fonds. Hier haben wir auch Zugriff auf, beispielsweise bleiben wir mal bei der Adidas AG, weil das bei uns, Andreas Herzog auch gleich um die Ecke ist. Ähm, ne? und, ähm, und, und so kannst du dir das vorstellen. Also ganz bildlich habe ich jetzt versucht, dir das mal zu zeigen. Ähm, es ist nicht sehr kompliziert, das Tolle ist auch, du kannst beispielsweise auch äh, wöchentlich vermieten, also nicht wie bei einer Immobilie, wo man normalerweise monatsweise vermietet und dann ja sogar auch noch gesetzliche Auflagen hat, wenn der Mieter nicht zahlt, kannst du nicht kündigen und lauter solche Späße, also was es da nicht alles gibt, wir haben momentan auch, weil wir einige Immobilien in Nürnberg haben, äh, haben wir einige Mietsausfälle und Probleme, das muss ich auch zugeben, aber ähm, das ist also beim Aktienmarkt weit, weit einfacher und unbürokratischer, ja genau. Mhm.
0: Ja, und dann, das heißt, ich habe dann mein Depot und dann mache ich so eine Art Abtrittserklärung, Mieterklärung oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genauer, also es ist jetzt halt bei weitem nicht so, dass du dann deinen Mietsvertrag aufsetzt mit einer Vorgesellschaft und dann da wirklich nach Frankfurt reisen musst oder dass da Dokumente ausgetauscht werden. Das wird alles in diesem Depot ähm, äh, abgebildet. Das äh, ist wie wenn du eine Aktie kaufst, da sagst du ja, alles klar, in dieses Depot sollen jetzt beispielsweise 100 ähm, Adidas-Aktien <lacht> hineingehen und hier ist mein Kapital, das ich dafür bieten würde. Und genauso wäre es eben andersrum, da gehst du eben an den Aktienmarkt hin und sagst, hier habe ich meine 100 Adidas-Aktien, die würde ich euch, liebes großes Finanzvolk, sage ich jetzt einfach mal, bis zum, was weiß ich, vier Wochen später zur Verfügung stellen und ich möchte dafür aber diese Rendite. Wer von euch, liebe Leute, geht den Deal mit? Und dann gibt es, weil du bist auf dem weltweiten internationalen Aktienmarkt, gibt es viele Leute, die das dann eben machen. Also nicht Leute in den meisten Fällen, wie gesagt, sind es professionelle Anleger, meistens Hedgefonds, Fonds, große institutionelle Anleger. Da geht es aber, na, es ist auch wie bei, wie wenn du jetzt in dein Depot gehst, Andreas, ähm, weißt du ja auch nicht, von wem hast du jetzt gerade deine Adidas-Aktien bekommen, sondern du siehst ja nur Order ausgeführt, alles klar, was weiß ich, 5000 Euro sind weg, aber dafür habe ich 100, ähm, Aktien im Gegenwert bekommen, beispielsweise. So musst hm. du es dir vorstellen.
0: Ja, hm. gut. Ähm, nun sind wir hier beim Spirit Online Podcast und möglicherweise ähm, haben die meisten Zuhörer gar nicht so viele Aktien im Depot liegen. Ähm, gehen wir nochmal zurück auf das Thema mit den Krisenzeiten. Wo ähm, Hast du auch Whisky im Keller? Oder was machst du, falls mal irgendwann äh, nichts mehr geht?
1: <lacht> Also ähm, ich kann gerne mein persönliches Portfolio mal ein bisschen darstellen und fühle mich damit relativ krisensicher, was ich allerdings den Leuten vorneweg sagen kann oder darf, weil viele meiner Kunden das auch immer suchen und das ist nämlich die Suche nach dieser absoluten Sicherheit mhm. und das Traurige, was ich euch, liebe Leute, sagen muss, es gibt keine absolute Sicherheit, nicht mal, Andreas, und jetzt wird es wirklich kriminell, nicht mal unter deinem Kopfkissen. Yeah. Das ist nämlich das Traurige, weil selbst wenn du sagst, okay, verbarrikadiere mich, ich bin, ich nehme all mein Geld von der Bank und ähm, ob ich jetzt Whisky kaufe oder ob ich es so unter das Kopfkissen stecke oder oder oder, ähm, die Inflation alleine tut ja. dir jeden Tag von diesem Geld etwas abnagen, ja, du, also natürlich liegen weiterhin deine Gelder unter dem Kopfkissen, die bleiben auch gleich, aber du kannst dir morgen weniger kaufen als heute und das, das glaube ich, das weiß jeder Zuhörer, was ich jetzt damit meine, also wenn ich jetzt nur mal bei uns heute runter in die Stadt gehe und mir eine Kugel Eis kaufe, ey, dann zahle ich heute mehr als letztes Jahr und letztes Jahr habe ich auch schon mehr gezahlt als das Jahr davor und ich habe noch nie ein Jahr erlebt, wo es günstiger wurde, also ich nicht und äh, ich, bin, <lacht> ich weiß nicht, wie es bei dir ist, also das wird überall das Gleiche sein und deswegen ist es ein großes Problem, aber ähm ja, ich kann das gut verstehen, was du jetzt eben sagst. Ne? Viele Leute haben jetzt auch äh, unter vielleicht auch charismatischen Gesichtspunkten oder anderen Gesichtspunkten keine Aktien. Mhm. Ähm, was ich persönlich mh, eben gemacht habe, das ist auch ein Stück weit einfach der Historie geschuldet. Ähm, wir haben einige Immobilien in Nürnberg gekauft. Das ist allerdings schon teilweise zehn Jahre her. Mhm. Äh, das lag einfach dazu, daran, dass ich früher einfach in der Bank gearbeitet habe und da auch... Das war mein täglich Brot, sage ich jetzt mal einfach. Ne? Und da bin ich, habe ich mich damit auseinandergesetzt und habe gemerkt, okay, die Preise scheinen einigermaßen in Ordnung zu sein in Nürnberg und ähm, habe jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht gewusst, dass ich jetzt seit zehn Jahren später einige Immobilienpreise wirklich verdoppelt haben. Ja? Also das ist zwar Tatsache, das ist aber mehr Glück geschuldet. Das muss ich auch ganz offen zugeben. Ähm, was ich besitze, ist vor allen Dingen große ähm, Anteile an Unternehmen des täglichen Lebens, Andreas, weil viele ja immer sagen, okay, Aktien und dieser Aktienmarkt und Börse, das ist mir, oh, weiß nicht, so ein Buch mit sieben Siegeln und ich fühle mich nicht wohl und so weiter und dann sage ich ja, okay, ich verstehe das, aber <lacht> lasst uns doch mal auf das zurückbrechen, runterbrechen auf das, was es eigentlich ist und da sage ich immer, geh mal bitte mit mir eine Reise mit, Andreas. Und ich gehe ich geh jetzt mal, Andreas, mit dir die Reise. Sag mal bitte deinen Zuschauern, jetzt bin ich gespannt, was du mir alles erzählst. Wenn der Andreas morgen, morgen ist Feiertag, ähm, wenn du morgen früh aufstehst, das allererste, bitte sei so ehrlich, wie es geht, was tust du?
0: Mit dem Hund rausgehen und einen Kaffee trinken. Ist es wirklich so oder ist das nicht wirklich das Erste, was du tust, aufs Klo gehen? Das mag unter Umständen auch noch sein.
1: <lacht> okay, also also lass uns mal drei Themen festhalten, die der Andreas hat. Toilette. Und jetzt bleiben wir mal nur bei diesem einen Bedürfnis, weil die anderen Bedürfnisse könnten mich schon gar nicht mehr belangen. Ich habe zum Beispiel keinen Hund und Kaffee trinke ich zwar sehr viel, das muss ich zugeben, aber ich könnte ja auch Tee lieben. Aber lass uns mal bei Toilette bleiben, weil das vereint uns, okay? Und wenn wir jetzt nur mal diesen Prozess oder dieses Bedürfnis, was wahnsinnig menschliches Du kannst es maximal, Andreas, verschieben bis nach dem Hundegang, sage ich jetzt mal, aber du kannst es nicht aufschieben. Das geht mhm. nicht, weil da machst du dich kaputt. Ähm, und es gibt aber Unternehmen, die dieses Bedürfnis auf einer täglichen Basis einfach befriedigen. Überleg dir einfach mal, was heute vor einem Jahr in den Supermärkten diese, dieses Landes los war. Mhm. Toilettenpapier ausverkauft. Wie, wie die Verrückten, ja. Und ein Toilettenpapier-Unternehmen- ähm, ist doch nichts Unseriöses, ist auch nichts Uncharismatisches, ist auch nicht. es gibt sogar Toilettenpapierhersteller, die nur Toilettenpapier verwenden, das aus nachhaltigen äh, Hölzern gew gewonnen wird, Papier. Ja. Also man, was ich einfach den Zuhörern jetzt hier wirklich an dieser Stelle sagen möchte, du kannst das eine tun, nämlich Geld anlegen und Geld verdienen, ohne das andere zu lassen, nämlich vielleicht deine Prinzipien über Bord zu werfen. Weil viele meiner Kunden sagen auch, ja Flo, ich will nicht an, an Waffenherstellern beteiligt sein. Ich will auch keine Nestle-Aktie und ich will das nicht und das nicht und das nicht. Dann sage ich, okay, ist doch kein Problem. Keiner zwingt dich. Aber was, ist, was wäre, Andreas, schlimm, wenn du dir heute beispielsweise Geberit-Aktien mal anschaust? Geh mal bitte zu dir auf die Toilette und schau mal, oder liebe Zuhörer, könnt ihr auch gerne machen. Wer steht auf eurer Toiletten, auf dem Drücker drauf, wenn du runterspülst? in vielen Fällen steht da Geberit drauf. Das ist ein Unternehmen, das gibt seit Jahrzehnten, kommt aus der Schweiz, macht nichts anderes als Toilettendrücker und diese Schüsseln dazu und auch Wasserrohre. Diese drei Dinge machen die. Da muss mir bitte einer mal erklären, was daran unseriös ist, schlecht, blöd und ich sage euch aber eins, diese Aktie schwankt auch, aber wenn du die Aktie vor zehn Jahren gekauft hast, hast du heute einfach weit, weit mehr Geld. Und jetzt ist es aber nur in der Reise, in der ganz kurzen Reise vom Andreas nur der eine Punkt, die Toilette. Lass uns aber mal bitte das andere Thema anschauen. Lass uns doch mal den Spaziergang mit seinem Hund vom Andreas anschauen. Auch hier gibt es Dinge, die befriedigt werden müssen. Also der Andreas wird wahrscheinlich nicht barfuß rausgehen. Du lebst in Deutschland, bei uns war es jetzt die letzten Tage eher nass, momentan sehr schön, aber eher nass. Du brauchst Schuhe. Also welche Schuhe nimmst du? Da gibt es verschiedene Anbieter. Du brauchst eine Hundeleine. Du brauchst einen Hundekotbeutel. Also ich, also, wenn nicht, wird ja auf jeden Fall auch von der Stadt oftmals zur Verfügung gestellt. Das muss alles hergestellt werden, Andreas. Das ist doch völlig klar. Und ähm, dann eben, wenn du zurück bist, natürlich auch wieder Hände waschen. Hände waschen auch nach der Toilette. Also der Andreas hat in, in diesem Moment schon zweimal am Tag Hände gewaschen. Einmal nach dem Klo gehen, dann nachdem er vom Hund zurück ist. Ähm, und es gibt Unternehmen, die machen tolle Seifenprodukte. Ja, also beispielsweise Johnson Johnson ähm, oder Unilever beispielsweise. Und das ist nämlich das Lustige, Unilever, bleiben wir mal bei dem, was du jetzt auch gerade gesagt hast, du trinkst danach Kaffee. Manche deiner Zuhörer mögen vielleicht sogar Tee. Unilever ist einer der größten Teehersteller der Welt. Okay. Und das ist das, was ich den Leuten sagen möchte. Es ist nichts Unseriöses. Und ja, sie schwanken. Und wenn du auf das schnelle, kurze Geld aus bist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du Geld verlieren kannst oder wirst. Mhm. Aber wenn du dich an tollen Unternehmen beteiligst, wie der Andreas, anhand seiner Bedürfnisse des täglichen Lebens und auch deine, sage ich jetzt einfach mal, deine Dinge nicht zurücksteckst, wofür du stehst. Ja? Beispielsweise keine Waffenhersteller, keine, keine Ölproduzenten. keine. Es gibt viele Dinge, die auch wahnsinnig richtig und wahr sind. Ähm, aber man muss es ja eben einfach nicht tun. Beispielsweise gestern, das habe ich ein Unternehmen, eines Solarunternehmen, also Aktien von einem Solarunternehmen gekauft. Und das Lustige ist, Andreas, das hat sich wirklich verändert. Als ich vor zehn Jahren in der Bank noch gearbeitet habe, waren diese ganzen alternativen Unternehmen total verstaubt. Und du hast damit, jetzt muss ich ehrlich sagen, nicht viel Geld verdienen können. Manche sind auch pleite gegangen. SolarWorld aus Deutschland war so ein Thema. Heute hat sich das gedreht. Schaut mal die Aktien, den Aktienkurs der Shell-Aktien an. Der ist im Keller. Das ist, das ist die Hölle. Und schaut euch aber dafür mal Unternehmen an, von Nexttera Energy beispielsweise. Also einer der größten ähm, ähm, Unternehmen, die nur nachhaltige Energie besitzen und verkaufen. Die gehen durch die Decke. Mhm. Also das, das will ich wirklich den Zuschauern sagen. Du kannst es eine tun, seriös, nach deinen eigenen Vorstellungen Geld anlegen, ohne aber äh, auf Rendite zu verzichten. Das geht. Und mhm. wie gesagt, ähm, es wird schwanken. All das aber vereint mit diesen äh, Strategien, wie du beispielsweise auch ein Depot zu 100% absichern kannst oder auch Aktien vermieten kannst oder, oder, oder. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten und es ist, man kann das alles lernen, Andreas. Ja, das Blöde ist nur, dass wir das alles, das ist aus meiner Sicht auch bewusst gesteuert, es ist bewusst gemacht so, dass wir in der Schule früher es eben lieber, deutsche Volkslieder gelernt haben, wir haben Mathe, Algebra, alles das gelernt. Ich will jetzt nicht sagen, dass es das schlecht war, aber Fakt ist, ein bisschen Finanzen, ein bisschen Geldanlage wäre nicht so schlecht gewesen, Andreas.
0: Ja, klar. Ja. 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 Und ähm, jetzt gehen wir nochmal, ich meine, wir hatten es ja vor einigen Jahren, zum Beispiel in Griechenland, viel ich weiß, dann sind die Banken in, in, in die Krise geraten und dann hat es äh, kein Bargeld mehr gegeben an den Geldautomaten. Ja? Also hast du deine, deine Karte genommen mit der griechischen Bank, hast sie eingeschoben, gab es 30 Euro, glaube ich. So. Hast du deine Karte rausgenommen, hast die Karte einer englischen Bank reingeschoben, dann hattest du wieder vollen Bargeldzugriff. Mhm. Ähm, du, würdest, du, würdest du auch empfehlen, dass man sagt, Leute, tut euch international kontenmäßig besser ausrichten,
1: also ab einem gewissen Anlagevermögen kann es unter Umständen Sinn machen, aber nicht im Sinne des ähm, Bargeldsichern. sichern. Ja? Wie ja. Du, in dem Kontext, wie du es jetzt ja gesagt hast, also wenn du jetzt Zypern ansprichst, da geht es ja dann darum, du brauchst ja Bargeld, um dein täglich Brot bezahlen zu können, sage ich jetzt mal, tanken, all das. Ähm, das sehe ich als sehr unwahrscheinlich an tatsächlich. Ich persönlich versuche sowieso, so wenig wie möglich Bargeld äh, zu besitzen. Also mir macht das nichts aus, ist aber Einstellungssache. Manche wollen das gar nicht. Ich, ich selbst tue sehr viel digital bezahlen, ähm, aber ähm, hinsichtlich einfach einer gewissen Währungsstabilität kann es ab größeren Summen schon Sinn machen, das aufzuteilen. Aber auch hier, warum dann Bargeld, warum dann die reine Währung nehmen, wenn du doch einfach ein Unternehmen haben kannst, das in diesem Währungsraum beispielsweise, und jetzt nehmen wir einfach mal die norwegische Krone her, weil das ein sehr sicheres, stabiles Land ist. Da könnte man ja beispielsweise die Tomra-Aktiengesellschaft kaufen. Tomra sieht jeder Mensch täglich, wenn er zu Aldi geht ähm, oder in vielen Fällen. Das ist nämlich das Unternehmen, das dort diese Recyclingstationen ähm, herstellt. muss man auf den Zettel schauen, da steht überall Tomra drauf. Ähm, und das ist Nachhaltigkeit pur, gelebte Nachhaltigkeit, und die verdienen gutes Geld, ähm, aber wird eben in norwegischen Kronen gehandelt. Und somit kannst du eben das eine tun, nämlich seriös und sicher Geld anlegen, indem du ein tolles Unternehmen kaufst und aber Währungssicherheit und Währungsstabilität bekommen, indem du einfach äh, die Aktien dieses norwegischen Unternehmens hast. Mhm. So würde ich da vorgehen in vielen Fällen. Natürlich kann das auch Sinn machen, individuelle Konzepte dazu stricken, wenn es um mehr Geld geht. Ähm, das muss man dann im Einzelfall auch betrachten.
0: Gehen wir doch nochmal noch auf, die, auf die Gefahr hin, dass, dass der Euro kippt. So. Würdest du dann in Dollar investieren oder würdest du gewisse Gelder in Dollar stecken oder in äh, ähm, Pfund oder in RMD, wie heißt die chinesische Währung? RMD, glaube ich, würde ich sagen, nicht,
1: oder so ähnlich. Ja, mh, weiß jetzt auch nicht auswendig, wie es heißt. Also irgendwie <lacht> chinesische. Ähm, Währung würde ich dir nicht setzen. Ja, also ich würde das auch versuchen ein bisschen. Wenn man davon ausgeht, ich gehe jetzt nur mal deinen Gedankengang mit, Andreas. Ähm, wenn du davon ausgehst, dass also wirklich der Euro kippt, dann würde ich die Bargelder und die ganzen Bargeldforderungen wie Schirokonten, ähm, Sparbuchsalden ähm, und so weiter all das würde ich auf äh, verschiedene Länder aufteilen, nämlich zum einen äh, die USA mit dem US-Dollar, äh, den Schweizer Franken. Und ähm, norwegische Kronen, das wären die Länder, wo ich da ähm, mich stationieren würde, würde aber auch einen Teil äh, in Neuseeland oder Australien ähm, verwenden dann. Das also ist halt immer ein bisschen problematisch, weil du musst dann dort auch ein Konto haben oder auch aufmachen oder besitzen. Mhm. Ähm, diese Kontoöffnungen sind nicht immer ganz prob problemlos, sage ich jetzt einfach mal. In manchen Fällen muss man sogar vor Ort das Ganze machen. Und dann musste er halt erstmal nach Australien reisen. Das ist zwar ein schönes Land, aber nur, um dort vielleicht 5.000 Euro anzulegen, ja, da kostet schon allein der Flug die Hälfte davon, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Das, ist, äh, das muss halt immer im Verhältnis stehen, Andreas. Also ich weiß, ich, habe,
0: ich war vor einigen Wochen in, in Dubai und dann wollte ich ein, ein bisschen Dollar mitnehmen. Und dann habe ich, äh, ja... Also zweieinhalbtausend Dollar habe ich mir von meinem Konto geholt. Also es ging schon damit los, dass ich ähm, das ankündigen musste. Also ich musste vorher anrufen, ja. musste mir zweieinhalbtausend Dollar bereitstellen lassen und ich musste nachweisen, wofür ich sie einsetze. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. also ähm, zweieinhalbtausend Dollar. Also.
1: Ja, ja, ich sehe es wie du. Ja.
0: ja, also ich wurde dann von dem Banker auch... Äh, im Nachhinein angerufen, was ich damit vorhabe und so weiter und so weiter und so weiter. Also ich denke, das sollte man sich fragen, warum da die öffentliche Hand so viel Angst hat, dass die Leute sich äh, Mehrungen nach Hause legen. Ja?
1: ja, also ist mit Sicherheit bedenklich und was das Ganze soll, ähm, schwierig. Ähm, was halt viele auch ein Stück weit vergessen und das möchte ich an der Stelle einfach mal an, anbringen, ne? Weil, wenn es wirklich zu einem Währungswechsel kommt im Euroraum, dann wirst du eins nicht vergessen. Dann würde es hier nämlich, also aus meiner Sicht, und ich will hier niemanden Angst machen, dann würde es aber eher bürgerkriegsähnliche Zustände geben. Denn dann will, wollen im letzten Moment sehr viele Leute Geld in die Schweiz bringen. Oder nach Liechtenstein, Luxemburg, solche Sachen. Ähm, also unter Umständen auch Luxemburg unter Umständen. Die Regierung, das darfst du aber nicht vergessen, ist nicht dumm. Also die sind nicht dumm. Das bedeutet, du fährst dann an die Schweizer Grenze und wirst dort von Panzern ähm, willkommen geheißen. Also du darfst einfach nicht hinfahren. Und, und dann fragen sie dich auch, was willst du hier? Zeigen sie mir mal ihre Taschen, wenn du da mit, mit Euros oder Dollars rumstehst, wenn die erstmal einkassiert. Ne? Also das hatten wir alles schon. Also Auch weltweit gibt es dazu Beispiele. Kapitalverkehrskontrollen nennt man sowas. Wird dann sofort kommen, ansonsten bringt das alles gar nichts. Und deswegen ähm, bin ich der Meinung, gibt es weit, weit smartere Wege, sein Geld zu sichern, wenn man eben an äh, ausländische Devisen haben möchte. Ähm, aber ich würde jetzt, ne, Andreas, du hast es ja zum Zwecke der Reise benutzt, aber ich würde das da nicht hingehen und das einfach dann abheben, das Geld. Weil auch das, und das dürfen wir nicht vergessen, ist ja auch ein Stück weit dokumentiert. Ne? Ist ja dokumentiert, aha, der Andreas hat am also sich, 5. April, zweieinhalbtausend Dollar abgehoben. Das wird dokumentiert.
0: Ja, das, das ist richtig, aber du, du, du hast jetzt diesen Begriff zweimal schon genannt. Wie, wie nannst du das? Forderungen an Banken. Ja. Also die meisten Menschen sind ja der Meinung, ich habe 5.000 Euro auf meinem Bankkonto liegen, die gehören mir. So, Ja. Aber offensichtlich ist dem ja nicht so. Sondern das Geld, was auf der Bank liegt, ist ja erst dann dein Geld, wenn du es in den Händen hast. oder? Richtig, so ist es. Also das heißt, es ist einfach nicht richtig, dass wenn ich 10.000 Euro aus meinem Erbe von meinem Opa irgendwo rumliegen habe, auf dem Konto, auf dem Sparbuch oder sonst irgendwas, das Geld gehört mir nicht, sondern mir gehört das Anrecht, dass man es mir auszahlt. Und das ist das, was die Menschen gar nicht wissen.
1: Vielleicht kannst du da mal was zu sagen, was es damit auf sich hat. Also es ist genau so, Andreas, wie es du beschreibst. Ähm, nehmen wir jetzt wirklich mal nochmal das Beispiel vom Erbe her, 10.000 Euro und ähm, dieses Geld äh, liegt auf dem Konto, bleiben wir mal bei dir, Andreas, liegt auf deinem Konto. Ähm, das Geld gehört im ersten Moment nicht dir und das wissen die wenigsten Leute. Das ist wirklich dramatisch. Ähm, du kannst und darfst es abheben und ähm, hier muss man auch dazu sagen, gibt es auch schon Überlegungen, das Ganze eben zu beschränken, dass man eben sagt, ähm, alles klar, wenn eben größere Abhebungen erfolgen von 10.000, 15.000 Euro, muss einfach ähm, dokumentiert werden, zu welchem Zwecke wann, wer, wie, wo das gemacht wurde. Das habe ich früher schon gemacht, vor zehn Jahren. Ähm, damals war es das sogenannte Geldwäschegesetz. Ob das wirklich zum Zwecke des Geldwäschens nach, also nachgehalten wurde, ist jetzt im Nachhinein mehr als fragwürdig. Aber heute sind diese Grenzen, diese Bagatellgrenzen, äh, werden heiß diskutiert oder meines Wissens auch eh schon runtergesetzt worden auf 10.000, werden aber mhm. jetzt werden jetzt eben noch weiter diskutiert, ob es noch weiter runtergesetzt wird. Und das ist aus meiner Sicht ganz klar freiheitsberaubend. Und deswegen, Andreas, ich glaube, ich dürfte es hier in dem Podcast so ansprechen, derjenige, der diese Bargeldbestände hat, derjenige, der diese großen Vermögen auf Konten hat, Girokonten, Sparbüchern, auch Lebensversicherungen, Rentenversicherungen, ähm, auch Bausparverträge die sind ganz klar in Gefahr und das ähm, ich, ich will, ich bin habe was gegen diese ganzen Crash-Propheten, aber dieser Punkt ist einfach der trifft zu. Ja. Und ich möchte wirklich hier einen Appell loslassen, nämlich dass die Leute sich darum kümmern um ihr Geld. Es mhm. Nützt eben nichts mehr, nichts mehr, das einfach da liegen zu lassen. Das, mhm. das wird einfach langfristig zu einem großen Problem werden. Ja. Und wenn du dich man kann das alles wegschieben, man kann alles sagen, ja, das war schon immer so und oh, das wird schon alles gut werden. Nein, das, da, diejenigen werden die größten Verlierer sein. Und ich sage sogar, dass wir in diesem Jahrzehnt, also in, von 2020 bis 2030, das Jahrzehnt haben, wo wir die größte Vermögensum Umverteilung aller Zeiten sehen werden. Die, ich möchte es nochmal wiederholen, die größte Vermögensumverteilung aller Zeiten werden wir sehen in diesem Jahrzehnt. Wie das genau vonstatten geht, das kann ich dir leider nicht sagen. Aber es ist, und das ist das, was ich glaube, also wo ich, wo ich fest daran glaube, dass nämlich Reichtum heute viel mehr liberalisiert wurde. Das bedeutet, es ist heutzutage möglich, viel mehr und besser vermögender zu werden, einfach weil du Zugang zu elektronischen Daten hast, weil du Zugang zum Internet hast, weil du vielleicht auch dem Andreas seinen Podcast hören kannst und darfst und da einfach lebensverändernde Dinge mitbekommst, ja? wie zum Beispiel jetzt die Erkenntnis, dass das nicht dein Geld ist. Mhm. Zum Beispiel, ja? also es gibt ja natürlich viele Bereiche. Aber... Zu sagen, hey, ich habe hier das Geld und äh, die Kanzlerin hat ja im Jahr 2008 gesagt, 100.000 Euro sind sicher und der glaube ich jetzt mal, Kanzlerin wird eh jetzt bald dann nicht mehr die Kanzlerin sein. Wie auch immer, da möchte ich, und ich glaube, Andreas, da spreche ich auch für dich, für, zu einem Aufwachen ähm, animieren. Das, wenn wir das mit dieser Podcast-Folge hinbekommen, dann helfen wir schon, glaube ich, ganz vielen Leuten. Genau, also
0: ich, ich denke, dass ich muss es nochmal an alle Zuhörer appellieren. Liebe Leute, das Geld, was auf eurem Kontoauszug steht, das gehört nicht euch. Punkt. Punkt. Ja, und damit können wir es abschließen erstmal und zum nächsten Thema wechseln. Whisky. <lacht> du, kommst,
1: du kommst von Nein. diesem Thema nicht äh, weg. Ja. Lass, uns mal, lass uns mal
0: den, das, den Genuss zum, als Übernächstes nehmen. Lass uns mal über Gold oder Silber oder Platin oder Kupfer ja. oder keine Ahnung sowas reden. Was hältst du denn davon?
1: ja. Also ich habe erst heute Morgen äh, mit meinen Kollegen über das Thema gesprochen und ähm, was wir jetzt sehen und das hat sich übrigens schon vor dieser Corona-Krise abgezeichnet, ist ein Jahrzehnt der Edelmetalle oder ähm, viele sagen sogar der Commodities, ja also Commodities ist Englisch heißt Rohstoffe und ähm, das ist doch eh klar, Andreas. Sorry, wenn ich das so sagen muss, aber geh doch mal, also mein Nachbar dem gehört hier das örtliche Sägewerk. Die warten momentan, das musst du mir vorstellen, und Hersburg ist ein kleiner Ort. Die warten momentan auf 70, 40 Tonnen, also 70, 40 Tonner Holz. Es gibt kein Holz mehr. Mhm. Und das Holz, das da ist, kannst du nicht bezahlen. In den mhm. USA haben sich Holzpreise verzehnfacht. Mhm. Ähm, und das ist ja nur ein Teil. Und der Ende oder der, der Gipfel dieser Commodity Blase, sage ich jetzt mal, mehr oder weniger, sind dann die Edelmetalle. Also wie beispielsweise Silber, wie beispielsweise Gold, wie beispielsweise ähm, Platin. Ähm, und das wird aus unserer Sicht auf jeden Fall noch einen Run hinlegen. Da bin ich davon überzeugt. Was allerdings ähm, ich auch immer in diesem, im selben Atemzug einfach sagen möchte, ist ähm, natürlich die Handhabbarkeit. Hast du und ich war damals Azubi in, in unserer Bank. Und da hat ein Kunde fünf Kilogramm Gold bestellt. Und damals gab es diese Themen mit so Sicherheitstransporter und solche Sachen, hat es alles nicht gegeben. Da hat der Azubi über Nacht die Silberbaren mit nach Hause genommen, um es dann am nächsten, nächsten Tag halt in der Hauptstelle äh, einzulagern, sozusagen. Ne? Mhm. Ähm, ich hatte ein ungutes Gefühl irgendwie, war damals noch nicht so viel wert wie heute, aber erst nur fünf Kilo halt heimtragen ne? und rumtragen. Aber wie lagerst du dein Gold? Natürlich abhängig von deinem Vermögen. Aber so ein Kilo ist im, im, im Bereich des Silber und Golds natürlich jetzt nicht so groß. Also im, im Gold natürlich noch kleiner. Aber wenn es um mehr Geld geht, dann musst du es irgendwo bewahren. Das ist mal das eine. Das heißt, es hat Kosten, das sich nach sich zieht. Und das ist das, was viele einfach nicht, oder wo oft einfach auch nicht so richtig kommuniziert wird. Es ist noch gar nicht so lange her. Da war der Besitz, als auch der Handel von Gold schon verboten. Ja, also 1970 oder 1971 in den USA war das einfach verboten. Damals wurde auch der Goldstandard abgeschafft. Und sowas kann, ist jederzeit denkbar. Ganz einfach das dann der Werthaltigkeit des Goldes einem Abbruch tut, das möchte ich jetzt nicht sagen. ja Und wenn das in deinem Schrank liegt oder ich habe sogar Kunden, das musst du dir mal vorstellen, die tun das in jeder Gefriertruhe neben dem Hähnchen und neben den Pommes, haben die dann nochmal ein paar Silbermünzen <lacht> liegen. Also es gibt echt paranoide äh, Geschichten, da kann ich dir echt mal <lacht> bei anderer Stelle nochmal mal ein paar Geschichten erzählen. Aber ähm, wenn du da natürlich, wenn man das so machen kann, dann ist es in Ordnung. Aber wenn es um viel Geld oder viel Vermögen oder Kapital geht, dann kannst du es eben nicht neben der Schweinehälfte bunkern. Ja? Dann brauchst du andere Möglichkeiten. Ein bekannter von mir hat mir erzählt, er hat es im Garten vergraben. <lacht> Siehst du? Ja, das ist da. Also ein anderer Bekannter von mir, der hat in Hamburg ein Haus gebaut und er hat es, der hat er komplett neu gebaut, hinter die Steckdosen. Ja, da hat Die mit dem ja so eine Plastikding, wo du dann die, die Drähte verdrahtest und dahinter hat er das quasi in so einen kleinen Raum, dann hat er das dann auch nochmal münzenweise, rollenweise hat er Münzen da reingelegt. Ja. Kommt natürlich auch kein Mensch drauf. Ähm <lacht> das ist der Wahnsinn.
0: Also ich muss sagen, dass ich äh, das Thema Gold jetzt eigentlich bis vor einem Jahr für mich nie auf dem Schirm hatte. Ja? So. Und jetzt beschäftige ich mich mal so in den letzten Wochen und Monaten mal mit dem Thema Gold. Und dann komme ich so mit Menschen in, in, in Kontakt und rede mit denen über Gold, ja. Und ich bin mehr als überrascht, dass ich offensichtlich der Einzige bin, der noch kein Gold irgendwo gekauft hat. Ja. Also, ähm, also wer ja. alles Gold kauft, ja, da wundert man sich, ja. Und ich denke immer, Hö, bist du der Einzige, der, der da noch nie dran gedacht hat, ja.
1: Nein, das weiß ich jetzt nicht. Also ich ist natürlich jetzt schwierig nachzuvollziehen, aber ähm, was wir tatsächlich mit unseren Kunden machen, ähm, wir arbeiten auch mit Gold, Gold, Silber, Platin, anderen Themen, ähm, versuchen hier aber halt dieses Problem der, der Haptik, also der Handhabbarkeit und des Storage und all diesen Themen zu umgehen, indem wir einfach mit Edelmetallaktien arbeiten. Ja? Und da dürfen wir auch eins nicht vergessen, wir gehen ja von steigenden Preisen in den Edelmetallen aus, und uh, da gibt es so eine Faustformel, wenn also der Gold um 1% steigt, dann sollten Gold- oder Silberaktien oder andere Aktien in dem Edelmetallbereich eher unter dem Faktor 3 steigen, also um 3% an dem zufolge. Und deswegen arbeiten wir da eben mit diesem, in diesem Bereich und können hier auch Absicherungsstrategien äh, äh, fahren, weil man darf auch eins nicht vergessen, Entschuldigung, ähm, dass nämlich äh, Gold äh, die letzten zehn Jahre, also wer vor zehn Jahren Gold gekauft hat, der ist jetzt erst wieder so bei dem Einstiegsniveau in etwa. Ne? Also, da, also Gold kann auch fallen, das will ich damit sagen. Ne? Das mhm. würde ich damit sagen.
0: Mhm. Ja, naja. Ja, gut. Dann gehen wir mal in den Bereich, wir reden ja über Krisenanlagen, was ist mit Kryptowährungen? Was hältst du davon?
1: Ein wunderbares Mittel, um ähm, ja, diese aus meiner Sicht Umverteilung die größte Umverteilung aller Zeiten, ähm, ist ein wunderbares Mittel. Problematisch an dieser Stelle ist, dass hier ein Stück weit einfach Know-how vorhanden sein muss. Ja, ja. Also es gibt, und jetzt bin ich da auch kein Experte in dem Bereich, aber meine Zahl, die mir da im Kopf hängen geblieben ist, es gibt momentan weit mehr als 10.000 Krypto-Projekte, Kryptowährungen ja. und da ist halt das Problem, welche dieser Kryptowährungen sind denn diejenigen, die dann äh, durchhalten und auch die größte Rendite versprechen?
0: Mhm.
1: Ähm, und da auch nur mal kurz das Beispiel dazu. Ne? Also Bitcoin, weiß jeder, ist die Nummer eins. Das glaube ich ist so Mainstream-Wissen, sage ich jetzt mal mehr oder weniger. Und ähm, damals aber der erste Internet-Provider mhm. Internet -Provider war Napster. Weiß nicht, Andreas, ob sich da noch an die Zeit erinnern kannst. Mhm. Napster gibt es heute nicht mehr. Heute gibt es google Heute gibt es äh, andere Themen, die haben sich durchgesetzt, Napster nicht. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass Bitcoin sich nicht durchsetzen wird, weil mir einfach die Kenntnisse dazu fehlen. Ich will nur sagen, es ist ein Mittel. Ich glaube, wir müssen und wir dürfen uns damit auseinandersetzen. Ich empfehle hier, holt euch professionelle Hilfe. Ganz klar, ich selbst mache es auch. Also ähm, ich mache das nicht selbst, diesen Bereich, sondern lasse mich da äh, coachen und unterstützen.
0: Ja, ich sehe das ähnlich. Das ist... Ähm
1: Sicherlich eher was für Experten,
0: ja. ja. Mhm.
1: Aber wenn dann, wenn, na, wenn, man sich dann damit auseinandergesetzt hat, wunderbare Möglichkeiten, also da, dazu stehe ich, man muss halt da die Zeit rein investieren. Das bleibt halt immer stehen. Also das bleibt, bleibt einem.
0: Also ich persönlich investiere in, in Sanus Life Wasserfilter. Okay. Ja, das sind so Karaffen. Mhm. Und äh, mit diesen Karaffen kannst du, ja, Wasser aus den öffentlichen Leitungen oder aus dem Bach filtern. Und das Wasser wird, wird eben zu 95, 99 Prozent sauber und wird dann noch basisch und antioxidant. So. Und ich denke einfach, ähm, ähm, sagen wir mal, wenn es wirklich zu einer Krisensituation kommt, wollen die Leute autark sein. Und dann habe ich mir doch den einen oder anderen oder, sagen wir mal, schon etwas größeren Mengen Wasserfiltern eingelagert. Okay, ja, weil ich denke, das wenn es zu so einem Crash kommt, werden die Leute gesundes Wasser haben wollen. Ja.
1: Gesundes Wasser will man, glaube ich, in jeder Zeit haben, aber dazu fehlt mir ein Stück weit einfach die, die, die Kenntnis, also habe da wenig Kenntnis drüber, also wenn ich, muss zugeben, wenn ich jetzt hier gerade einen Schluck Wasser nehme, das kommt bei mir auch aus der Leitung, ob das so gesund ist, mache ich mir aktuell nicht so die Gedanken drüber, also das ist vielleicht auch ein Stück weit dumm, aber ähm, ja, sag so, das ist noch nicht in meinem Kosmos der Geldanlage angekommen. Lass es mich so mal sagen.
0: Also ich komme wieder zurück auf die, auf die Ausgangslage mit dem Whisky. Also, also ja. ich denke, die entscheidende Frage ist immer die: Wie bezahle ich meine Brötchen? Mhm. Das sind in Aktien, die was der Geier wo liegen, ist ja ganz nett. Ja? Nur wie kriegst du davon die Brötchen bezahlt?
1: Ja. Aber wer, wer darauf spekuliert, und ich bin sogar ein Verfechter, zu sagen, dass die Situation nicht kommen wird, aber wer darauf spekuliert, sollte sich die härtesten Währungen der Welt einlagern. Und da ist Whisky ein Teil. Ob das dann der hochwertigste Whisky sein muss? Höchstwahrscheinlich nein, weil den würde dann, ne, der ist zum, zum Trinken zu schade. Die härteste Währung der Welt sind Zigaretten. Ja, eine Packung Zigaretten, ähm, Mache ich heute auch, muss ich dazu sagen, ja manchmal im Garten oder so. Und dann wenn man dann Helfer hat oder so, dann sagt er auch, ja gibst mir eine, eine Kiste Bier und eine Schachtel Zigaretten, dann ist es gut. Also ist ja heute schon ein Währungsmittel. Und ich glaube, dass das in diesen Zeiten, weil es halt kleinteilig ist, weil es jeder braucht, weil es ein Suchtmittel ist, das wird gefragt werden. Ob es dann, und da brauchst du aus meiner Sicht auch wieder, Andreas, Expertenwissen, dann diese Single Mold Scotch oder ich habe ich hab jetzt irgendwelche Begriffe hier reingeworfen, ohne zu wissen, ob es die überhaupt gibt. Ja, ob es der dann ist oder ob es nicht der vom, äh, was ich, vom, von einem anderen Anbieter ist, da musste ich dann wieder damit, damit auseinandersetzen. Aber eine Kiste Bier, ob es dann Oettinger, Augustiner oder whatever ist, ja. das nehmen die Jungs. Da bin ich mir sicher. <lacht> Aber das ist wieder das Problem. Die sind nicht so lange haltbar. <lacht> Ja, ja ja. ja. ja, also ich habe
0: wie gesagt, in der Tat mal ein paar
1: Flaschen Whisky eingelagert. Aber hast dich dann schon damit auseinander, weil ich, ich habe es auch mal versucht, mich damit auseinanderzusetzen, da ging es schon erstmal los. Da gibt es offensichtlich so Whisky Zubereitungsarten. Die eine ist halt die für die für den Aldi-Whisky, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, und das andere ist, soll dann schon eine Whisky-Art sein, die dann einfach hochwertiger ist, also, aber da fängt es an, da hört also mein Wissen an dieser Stelle, hört mein Wissen auf.
0: Also ich habe ich hab in es in der Tat die, die Szene mit dem mit dem Bäcker vor Augen gehabt bei dem Whisky, ne? also mhm. ich habe gesagt, ich will jetzt, brauche jetzt keinen Whisky, der 50, 100, 200 Euro kostet, weil dafür kriege ich keine Brötchen. Ja, richtig. Achso. Sondern ich habe mal halt den genommen, der so um die 20 Euro liegt und sagt, mhm. okay, Dafür kriegst du 50 Brötchen
1: und zwei Brot mhm. als Beispiel. Ja, yeah, yeah. das, also das, das würde ich mitgehen. Das würde ich mitgehen, ähm, weil es kleinteilig ist und Whisky, hatte Währung, definitiv, definitiv.
0: Ich überlege mir noch, ob ich, ob ich Wodka und Jägermeister auch noch einlage. Ja.
1: <lacht> ja, ja, das sind halt langlebige ja. Dinge. Ne? Nimm aber lieber auch noch ein paar Packungen Zigaretten mit. Also das würde ich eher noch überlegen. Herzigaretten ist nicht so mein Ding, aber gut, vielleicht. Ja, ich sage ja nicht, dass das du nehmen sollst und auch nicht konsumieren sollst, aber als im Sinne des... Du, wir sprechen ja immer dein, das Thema an, was ist äh, charismatisch vorgehen in Krisenzeiten.
0: Ja.
1: Ich sage nicht, dass du es das Rauchen anfangen sollst, um Gottes Willen. Ich sage, eine Packung Zigaretten nehmen viele Leute. Ja, gut. Wir sind jetzt schon ziemlich weit vorangeschritten. Können die Leute sich dann bei dir Hilfe suchen? Also... Auf jeden Fall, auf jeden Fall und zwar gibt es bei uns die Möglichkeit, ein kostenloses Beratungsgespräch zu vereinbaren und da bin dann entweder ich oder der Stefan, das ist mein, jemand aus meinem Team und da können wir mal über die persönlichen Situationen von den Zuhörern sprechen, weil es natürlich ein vielfältiges, vielschichtiges Thema ist. Manche Leute fragen, kommen auf uns zu, weil sie jetzt große Mengen an Geld geerbt haben. Andere kommen auf uns zu, weil sie vor der Entscheidung stehen, Häuser oder Immobilien zu verkaufen. Andere wiederum sagen, ja, wir haben jetzt da sehr viel Geld im Kryptowährungsbereich gemacht, wir wollen jetzt da trotzdem mal Aktien kaufen. Wiederum andere sagen, sie wollen das jetzt mit dem Aktien vermieten lernen. Also da gibt es viele, viele ähm, verschiedene Facetten und deswegen sollte man das in einem sehr persönlichen Rahmen klären, sage ich mal, deswegen dieses Angebot zum kostenlosen Telefongespräch. Mhm. Ähm, der Andreas, denke ich, wird äh, unterhalb dieser Podcast-Folge, oder ich weiß nicht genau, wie wir das jetzt am besten da auch mit anbringen können, mhm. ähm, mit, mit verlinken. Machen wir, ja. Gut. Dann bedanke ich mich für dieses
0: Gespräch. Ja. Gerne. Und ich muss gleich mal schauen, ob mein Whisky noch da ist. Nicht, dass ich das da schon schon mitgenommen habe. <lacht> also schöne Zeit und bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihnen auch viel Spaß bei dem nächsten Podcast und das war's dann für heute. Tschüss. Ciao.